0: Привет! Это отчет по 76-й неделе, и выпуск называется у нас "Рандеву зубами», потому что если бы я назвал выпуск «Начиная пользоваться зубной нитью», то это бы звучало максимально скучно. К тому же, ну что такого можно рассказать про зубную нить, чтобы это стало полноценной привычкой? Как оказалось, об этом можно рассказать даже много чего, потому что у отсутствия этой привычки есть... Такие последствия, которые не очень приятны. даже не с точки зрения обычного кариуса, А здесь есть такая глубина, которую ты с первого раза не увидишь. Об этом будет подкаст. Давай сразу начнем по структуре, чтобы не было путаницы. Я расскажу о трех вещах, которые нужно знать любому, кто собирается в свою жизнь добавить зубную нить. Первое, что узнал, что чистить зубы недостаточно. Это пусть и звучит весьма глупо, но все-таки я через эту глупость проходил, и проходил я через несколько стадий. Первая стадия у меня была следующая. Я думал, что зубы, ну, в детстве, в школе, когда учился, нужно было чистить только по утрам. Вот. Я не знаю, может быть, я один такой, может быть, ты в комментариях скажешь, как у тебя было. но я лично Всю свою детскую жизнь, я не помню, когда я начал чистить два раза зубы, но почему-то я чистил по утрам, видимо, чтобы утром там, рот не пах и так далее, когда ты идешь в школу. Но, в общем, я без задней мысли чистил только утром. Затем как-то мне в голову э, пришла идея, что я уже устал ходить к стоматологу, лечить кариес, на тот момент я еще курил сигареты, и меня очень сильно нервировали походу к стоматологу. Я ненавидел зубного. Просто ненавидел, потому что а, это больно, б, это больно. И ничего ты с этим сделать не можешь. Даже если тебе колят анестезию, а ты еще настолько боишься кола в десну, что, ну, в общем, это сильно не моя история. Я знаю, что некоторые люди совершенно спокойно проживают этот момент, но это не про меня. Так вот, через... потом я узнал то, что мне стоматолог говорит, слушай, ты, ты что, дурачок, что ли? Надо вообще-то э, чистить зубы два раза в день. И причем чистка именно перед сном даже важнее, чем утренняя чистка, потому что ты ложишься с микробами, и эти микробы там живут и делают свои злодеяния зубами и превращают остатки пищи в кариес. Ну вот. Потом э, я начал, ну, чистить уже зуб два* раза в день и тоже обнаружил приходя к стоматологу что он все время давал мне какие то новые снимки где... и показывал где образуется кариус конечно же он мне тогда говорил что нужно ч... чистить зубную нитью но все мои знакомства с зубной нити заканчивались э, тем что я просто ранил себе десным и я подумал блин надо наверное а еще каким-то другим легким путем пойти, это взять и поменять пасту. Тогда я, как и все, наверное, в России, чистил стандартными дешевыми пастами, типа Colgate или Blindomet, в общем, все, что продается в обычных магазинах. Я подумал, ну вот возьму, короче, хорошую такую зубную пасту и минимизирую свой кариус. Нифига, нифига это не помогало. И в один прекрасный момент я просто устал. Устал от того, что, ну, хватит. Хватит ходить к стоматологу и постоянно лечить зубы. Второе, что знал, только на первый взгляд кажется, что, так, что такой уход тратится много времени. Но это вопрос привычки. С практикой на это будет уходить не больше двух минут. Об этом я прочитал в интернете и прям выдохнул. Выдохнул от того, что у меня сейчас вообще не близко две минуты. Залазить зубной нитью в дальние зубы где-то пролазить в тех местах, где у меня очень плотно находятся зубы, это точно не две минуты. Но меня эта информация обнадеживает. А, еще я хочу сказать. У меня были попытки начать ну, пользоваться зубной нитью, но они два раза, прикинь, заканчивались тем, что я просто отламывал кусок пломбы. Мне мой стоматолог нынешний говорит, что предыдущую пломбу мне делали то ли некачественно, то ли неправильный материал был, но ну, в общем прикинь, я ковыряю зубную нитью и то делал это редко и просто в момент вытаскивания нити я отколуплевал пломбу и меня это еще больше вмесило, потому что я вроде бы начинаю делать что-то правильно и в итоге ломаю часть зуба и мне приходится опять идти к стоматологу, чтобы наращивать пломбу и третье, вот это самое интересное, самое интересное, почему чистку зубов не стоит рассматривать как просто гигиену а, Кое-что больше. Например, роль цепной реакции. Давай сейчас объясню. Кажется, вершина айсберга это что? У тебя просто образовывается в, зуб, в зубах кариус. И все. Ну, кариус, да и кариус, можно в целом прийти, полечить. А, кстати, кто не знает, когда ты долго не лечишь кариус, он потом превращается в пульпит. У меня как-то было, по-моему, два раза практика пульпита это вообще жуть. Это когда тебе зубной корень вроде. Его что-то с ним делают, то ли вытаскивают, то ли меня заменяют штативом. Ну, в общем, это супер больно и делается в нескольких этапах. Это тоже кажется вершиной Альберга. Но есть кое-что еще. Например. Ты не задумывался, что когда ты записываешься к стоматологу, то ты, во-первых, теряешь как минимум один день. Мало того, что ты нервничаешь до стоматолога, во-вторых, ты нервничаешь еще в процессе того, когда ты сидишь у стоматолога, и после. Потому что тебя вкалывают анестезию, и анестезия – это точно не ромашковый раствор. Это ну, влияет на твой организм. И в момент того, когда ты находишься под, под анестезией, ты больше... С большей вероятностью можешь заболеть Заболеть просто простудой, я имею в виду Ничем-то глобальным, но вообще простудой Потому что ты в данный момент уязвим вот. Но почему-то про это не думает никто Более того, в момент, когда ты еще э, теряешь время на зубного Ты еще и не, раб... ну, не функционируешь как рабочая модель то есть ты не можешь в этот момент там, вести переговоры, потому что ты будешь вот так вот разговаривать, у тебя пол-лиса будет онемевшая. И это тоже является частью того, что ты не пользуешься зубной нитью. Ладно, давай переходим к моим стадиям. Я ленивый, вонючка, и у меня всего... Э две стадии. Первое. Я начал пользоваться два раза в неделю. Когда я сказал стоматологу своему, что я буду пользоваться одной, не... ну, один раз в неделю, он сказал, ну, ладно, это лучше, чем, чем вообще ничего. Потом я подумал, что, наверное, стоит использовать его два раза в неделю. Это, наверное, еще будет проще. Но каждый день я пока не готов. Может быть, что-то во мне будет меняться, и я буду пользоваться там три раза в неделю, может быть, даже чаще, но пока у меня два раза в неделю. Это, допустим, можно понедельник и там Среда или четверг А еще на мою стадию влияет то, что, что я поел в конце ну, Например, это волокнистые фрукты, такие как апельсин и хурма Вот если я поел апельсин, то я знаю точно, что зубной щеткой я не прочищу И значит, я иду, чищу зубной нитью Как развивать? Во-первых, тебе нужно посчитать, сколько времени ты тратишь на стоматолога и нервов Вот прям взять и прикинуть то есть, видишь, даже первоначально это не деньги, а все-таки время. Время и нервы. Я из тех людей еще, которые с собой носят этот специальный спандер для того, чтобы жать и переключаться, потому что мне даже медитация не позволяет переключиться. Я просто жму спандер. Мне, в общем-то, очень плохо удается переносить стоматолога. И я теряю много нервов. А второе — посчитать по деньгам. Но считать правильно, включая все затраты. У нас же тоже, знаешь, вот кто ну, это можно перенести на бизнес вот кажется что у тебя допустим вот ты производишь что-то тебе кажется что что такое ну, конечная продукция это вот себестоимость продукции вот например ты готовишь кофе вот поверхностно это как кажется кофе то что это стаканчик это сами кофейные зерна это молоко это крышечка это трубочка если ты продаешь и салфетки но есть еще что не видно, это амортизация бизнеса, например, у тебя там ломается кофемолка, у тебя ломается холодильник, это тоже должно входить в себестоимость. Например, это затраты персонала, это поездки и так далее. Вот здесь та же самая история. Вроде бы зуб можно лечить по-разному, где-то в бесплатной клинике, может быть, это можно делать, а можно лечить там за пять тысяч зуб или даже за 10 тысяч, один зуб. Дальше. Ты ездишь еще. Ну, если у тебя стоматология находится не близко, ты тратишь еще на такси. Туда-обратно. Ты тратишься еще на то, что ты как бы жертвуешь заработком. То есть в этот день ты не особо э таким, ну, являешься продуктивным. Ты не очень можешь работать нормально и вкалывать. А значит, ты не дозарабатываешь деньги. Так что <соц2> стоит это посчитать. Что я заметил? Что это не так сложно для начала. Потому что сначала у меня первая реакция была. Да ну, ну вот опять сейчас будут зубы, кроваточные, точнее, десна, кровоточи, что-нибудь отколю и так далее. Но со временем нарабатывается, видимо, какое-то мастерство странное. Сначала ты, допустим, берешь эту нитью, значит, отматываешь ее, отрезаешь, и оказывается, что ее мало. Просто мало. Потом ты делаешь так, чтобы этой нити было много, ее слишком много приходится там в три уровня на пальцы наматывать. Ну, то есть со временем приходит мастерство своеобразное. И второе, что знал, можно параллельно слушать подкасты, чтобы проводить время с пользой. Я вот за такую движ, когда тебе кажется, эта привычка не особо а сексуальной, как здесь, то тебе нужно просто находить что-то такое полезное. Например, ты этот подкаст можешь запросто слушать Во время того, когда ты чистишь зубы И используешь зубную нить И это в глазах твоих, прежде всего Будет смотреться как, ну, такая Ладно, короче, как чуть-чуть продуктивное, потраченное время Вот Надеюсь, я тебя убедил попробовать пользоваться зубной нитью Потому что Гаррис это прям хрень Это очень... Очень неприятно. Если ты тоже не любишь и, ну, не конкретно этих людей, но вообще в целом лечить зубы, можешь написать в комментариях, посмотрю, один я такой или нет. Все, обнял, поцеловал за заплатку, услышимся в следующем подкасте. Пока.